0: 大家好，大家好，呃，这是 Super Books， 啊、呃，今天是第二集。那今天我，呃，站长阿佳要跟大家分享的书呢，是 Michael s a n d a l e 的，呃，一本。民主的不满，哈、哦，这个这本书，那 Michael Sandel 呢？他是美国当代的政治哲学家，哈、哦，他也是本身也是哈佛哲学系的教授，呃，他在台对台湾的听众或读者来说，嗯、呃，比较有名的可能是他呃先前出版的这个所谓的《正义：一场思辨之旅》，哦，是由雅言出版社，哦，颜之雅社长所出版的，那他这个。原文的标题就是 Justice 啊，就是当代政治哲学在谈说如何去呃去评估，或者说怎么样才是一个理想的正义社会。那今天要读的他读的书就不是这本 Justice 啊，那这本书已经本身已经是非常畅销的哲学哲普的书籍。那我们要读的是《民主的不满》哈、啊、，Democracy's i Discontent。然后副标题呢是 America in Search of。Public philosophy 啊，就是讨论说要如何在当代的美国政治社会当中去寻找一个呃理想的可以支撑得起啊、呃、民主政治的这样一种所谓的公共哲学。好，这听起来好像很抽象，但是事实上这本书的一个就很大的优点是，它从美国。呃， 2 0 0多年的这样一个大法官进行司法审查，呃，行使司法审查权的这样的一个宪政实践的历史当中，去截取了非常多具体的例子，包括多胎权。啊、呃，就是我们知道，虽然最近呃大法官对多胎权做出了一些高度争议性的判决，但是关于多胎权的判决在历史上其实有很多次。好、呃，所以在这些每一次的大法官的诠释当中、判决当中，大法官到底背后的意图，还有他们。依据什么样的价值去做判断，啊，构就构成了呃、啊、，Michael s a n d a l e 所要呃、啊、去讲述的一个历宪政的历史故事。好，那他既有这些非常具体的例子哈，因为大家由最近的讨论就可以知道，虽然司法权看起来好像大法官好像看起来高高在上，离民间很遥远哈，但是事实上其实他们谈的所做出来的司法审查权做出来的判决啊，事实上是非常贴近我们日常生活，应该是说对我们日常生活有非常重大的影响。那到底谁是 Michael Sandel 呢？啊，很简单的说，在当代政治哲学家里面，呃，在学院里面的重要学者里面，像 Michael Sandel 一样，同时在非学院的圈圈子里面也有很高的声望啊，然后呃又很高的知名度的人，可能就只有 Sandel 一个。好、啊，就是从他的 Justice,、啊《Justice》啊这本书出版之后他就瞬间。就是不只是学院里面的学术研究者知道他然后许多非哲学研究的其他领域的人或者是一般的读者也马上知道他的他的他他他,他这个他这个人这样子。那这本书呢，它其实是他在从一百一九八零年开始讲授的一门通识课。的内容改编的，那这门通识课呢？据说因为内容深入浅出所以修课人学生就越来越多。里面有非常多就是能够贴近日常生活的例子，然后同时他又，我就我所记得啊，在这个呃正义一场思辨之旅当中，他就把康德或者是说写正义论的罗尔斯啊、呃，还有嗯。呃亚里士多德哈等人的哲学理论做了一个非常呃简单清楚的一个一个一个摘要哈，但但是他在这个通识课里面，他他能够很清楚的用大家非常能接受的例子，日常日常生活的例子或者是议题，去把这些哈艰、啊、深的哲学理论去把它讲清楚。那所以据说他的助理呢，其实是有一个团队的，他的团队可以专门帮他收集日常生活中的例子，所以他后来有出一本书叫做。呃，金钱买不到的东西啊，还有另外一本书叫做《啊为什么需要公共哲学》，好像是这个名字啊。好，那这两本书里面其实都是一些非常浅显的日常生活中的例子，跟政治实践有关，跟政治人物有关的。好，让我们去体会说为什么我们要去谈正义。好，当你看到有人可以在看温布顿大满贯大满贯赛里面的其中一个温布顿。比赛的时候，他可以买下买下，或者是租下，呃，就是景观最好的一个观赏比赛的套房哈、呃。但是一般人可能要排队去买，呃，免费或打折优惠票的时候，你就会看到这个贫富差距的影响。那他这个课呢，很有趣，是据说说从一开始15个人修课，到后来最高2007年高达有 1,115 个。所以我们就可以想象出他这门课程是多么的，就是打动人心哈，多么的，就是口碑是多好。那当然有，如果有教书经验的，就大家可以理解说，要去经营跟互跟这样规模的课程的学生去互动，是多么困难、高难度的事情。那台台为什么台湾人会比较熟悉麦克神代尔的？另外一个原因是， 2012年文化部有邀请神代尔来台湾演讲，跟那时候的文化部长龙应台，好用人权正义与美好社会好作为主题有进行对谈。那当他当时的新书哦，就是我刚才有提到，就是金钱买不到的东西，他其实要谈的是。呃，不是像我们想象中，就是好像钱买不到东西啊，就是一个比较好像是宗教哈，或者是信仰上面的一个议题。他在谈的其实就是说我们常常用市场这个概念去想各种事情。可是政治的领域，政治的一些价值观，其实都不是用金钱这个标准可以去衡量的。好，当当时好像据说啊、呃，这个文化部的讲座就吸引了六千多人哈。可见他在台湾是有一定的听众群、一定的读者群这样子。好，那我挑选他的书呢，除了因为说他在台湾有一定的名声以外，也因为我选的这个书在台湾反而相对是并没有被呃。广为宣传的哈，就相对是比较没有那么有名的一本书，也就是《民主的不满》。那呃，虽然我们一般把《神六》当成是一个哲普的呃作家，好，但是哲学普及呢本身其实并不必然是轻薄短小的哈。就是尤其你看到这本《民主的不满》，它不算注释的话哈，大概有三百五十一页。这整本书的意图就是要去谈说啊，美国当代民主社会里面。呃，公民们对政治的实践其实是失望跟不满的，就是我们现在看到说，呃，他们的不满表现在很多层面，可能说，比如说投票率很低，然、呃、后大家对呃参与政治感到冷漠，然后对呃政治的态度是觉得呃政客都是腐化的哈、哦、等等，然后我们可以看得出来这种失望和不满。那 s a i n t e l e 就是要去追问说，那源头在哪里？而且可以就是我们可以做什么样的事情去？改变这个局面，那所以他的解答就在副标题，也就是说，呃，在美国的政治社会，他们应该去追寻一种跟现在不一样的政公共哲学。那这里的公共哲学听起来很抽象哈，并不是我们想象中的学院里面这种非常艰深的这种形而上学哈、啊，不是那样的东西。他谈的其实是一种呃，奠基在。美国政治社会或者是一般民众思考政治的时候，它背后会有一种价值观啊，一套价值观，一套价值体系。比如说啊，对自由的想法，什么是自由？哈、啊，当我们我们都会有一个对自由的想象。当政府的政策或者是法律哈、啊，去侵犯到我们这种想象中的自由的时候，呃、啊，我们就会觉得政府的作为是不正当的哈、啊，我们可能就会有其他的呃反抗的措施哈、啊，就是说，比如说呃，从合法的在体制内的抗议啊、申诉啊，到啊、呃、体制外的这种呃革命等等，好，所以就是这种背后的价值体系呢，对陈特友来说，其实就是美国当代政治社会的一个失望跟不满的根源。然后他要提出来的，就是要证明给大家看说，说借由这两百多年的大法官的宪政的诠释，来告诉你说，呃，他是怎么样的，到底这一套公共哲学或者是大家的价值观大概是什么样子。那你会说，如果是哲学普及，应该讲一些很生活化的东西。可大法官的宪法审查赛离生活太遥远了、哦。可是刚好最近有个还蛮贴切的例子，就是大家可以想想，最近美国通过了这个停止保护堕胎权的判决。呃，当当然就是讲的更更清楚一点是，其实这个判决并没有大法官并没有说不能堕胎，呃，事事实上他是说大法官的判决是把一九七七三年。啊、我们知道，所谓建立的一个就里程碑式的建立的堕胎权保障的所谓的罗伊诉韦德的判决所推翻了。这个我们等一下在呃分享 Sondel 谈堕胎权的这个限这个诠释的嗯、呃、司法解释的时候，会会讲得更详细。那现在大法官其实并不是说啊不能堕胎，他只是说以前保障堕胎权的这个判决啊，他把它推翻了，他把这个决定能不能堕胎。的权利交回给各州，他自己去立法去决定哈。所以你也可以说，他把它交回到人民的手上，让他们自己投票决定说啊，各州情况不一样哈，各州是不是要去推动这个禁止堕胎的法律？<音>那当然，我们知道说，在这个大法官正式推翻罗伊诉韦的这个保障堕胎权的判决之前，包括德州哈，这都,都已经准备好了，都已经是。通过了，呃，某种程度上严格限制堕胎权的法律。所以，当大法官正式推翻了这个保障堕胎权的罗伊诉韦德案之后，各州的这个禁止堕胎权的法律就。一个接一个的，就是开始实行。所以才会引起了那么大的争议，但是它的原意其实就是因为美国有特殊的一个历史背景，大家可能也,也知道，就是说美国建国的时候，这个殖民地的十三州其实有一个很大的忧虑，就是说他们需要一个中央的政府，强有力的把大家团结起来，可是他们又害怕说这个中央的强有力的力量啊会侵犯到各州原先他们所享受的。这种独立自主啊，所以就是在这种顾虑之下，其实他们很多在宪法上的解释，他们都会考虑到说，中央政府是不是过分的侵犯或干预了各州的立法权。好，所以这个背景就是为什么这次推翻罗伊诉韦德案里面哈，要要去厘清的哈，就是。他法官并没有说他要禁止堕胎，他只是说啊，请你让交让各州自主去决定。好，那所以本书的课题呢，就是民主的不满，好，就是在这个民主政治当中，呃，呃 ，Michael Sandel 所察觉到的人民的失望。啊、失望什么呢？我现在用的是呃，页数呢会有，我现在手中的一个简体中文的版本，好，那加上原文的版本，好，这简体中文的版本是江苏人民出版社哈所翻译的，那。他的课题就是我们的公共生活在，在呃第三页的部分，我们的公共生活充满着不满。美国人认为他们在如何被统治的问题上没有太大的发言权，他们也不相信政府在做正当的事情。好，在这里 s h i n d e l 的触角有提供一个数据，他说，一九九四年呢，只有百分之二十的美国人相信。呃、啊，信任华盛顿政府在做正当的事情。那一九九二年呢，有百分之七十五的人说他们对政治运作的方式不满意，哈，同样有差不多百分之七十五的人认为政府是有几个大的利益团体控制，而不是为所有人服务。好，那这本书呢，是因为是一九九六年出版的，哦，所以他用这些数据可以说是当时相当相当新的一个数据。那接下来的问题就是要如何找出政治令人失望的源头？圣代尔认为，问题在于所有的法律、政策、制度背后都有一套公共哲学。啊，这里所谓的公共哲学呢，啊，圣代定义说，在、啊、第四页哈、啊、原文第也也是第四页里面，他说：“我是指隐含在我们实践当中的政治理论，啊，塑造着我们公共生活的关于公民身份与自由、自由观的假设。”啊，当代的美国政治，他没有能力很有自信的去讨论、啊、公民他怎么样自我治治理，或者是去讨论共同体。这就与我们具体生活的公共哲学有关。好，他的意思是说，呃，当代美国政治的一些缺陷，比如说，人民觉得自己在政治上没有很大的发言权，好，他没有办法真正自我治理。哈，就是表面上虽然是民主，人民做主，但是事实上，人民感觉自己并好像没有真正的去做决定，好像是被一些呃大的利益团体啊，或者是呃大的资本家哈去支配。好。那另外就是啊，美国好像也发现他们很难去谈团结所有人的一个共同体哈，因为好像他们在内部就是族群之间的冲突仍然是非常剧烈，所以为什么没办法去谈这些，让人民最终感到失望哈？原因其实是出在这个美国政治很普遍、很流行的一套公共哲学，然后背后的一套政治理论、一套对政治价值的想象。那具体一点说啊，主要是针对自由这个观念。好，沈大夫说，自由这个观念呢，就是每一个人在讨论具体政治的时候，事实上都是可以发挥很大的作用。就是说你，你你觉得你在讨论的是很具体的东西，而不是什么价值啊，不是什么抽象的概念。但其实，任何政政治的判断背后都会有一套啊，你先预设的价值体系。例如，当代美国人一般会认为说，啊，自由就是。我们选择目标的能力我们有越多目标可以选择，或者是说我们选择目标能力越高哈，就表示我们享受越多的自由。沈德友认为这个观念在我们的政治与法律当中表现得非常显著也不是限于说、呃、并不是只有自由派所谓的 liberals 他们会去讨论自由这个观念。事实上，包括这些被称为保守派的人对他们来说，自由观也会对他们有一种指导的作用可以指导他们就是在进在。对政治有判断的时候，啊，这是对自由的看法，会是他们政治判断的基础。比如说，共和党人也会说，啊，抗议说，向有钱人征税来支付所谓的福利项目呢，是强制有钱人去做慈善的事情。那这种强制呢，侵犯了人们选择如何处理自己金钱的自由。好，这是在呃中文译本第五页，哈，原文也是第五页，他说。所以可以说，当代美国的政治社会当中，自由原则不应该被过，就是不正当的限制或或者是侵犯，是无论自由派、保守派都会同意的一个共识。那现在的关问题关键是说，这些人所想象中的自由到底是什么内容？好，都是他们想象中国家应该保障、人民应该追求的是哪一种自由呢？啊，沈代友要指出的是说，在美国建国两百多年来，隐藏在各种政治讨论背后的自由观，已经悄悄地从一种比较。最重视道德，比较追求美德与共善的自由观，转变为重视自愿选择的自由观。大家所普遍接受的这种自由主义式的自由观呢，通常是聚焦在让每个人自由选择他自己想做的事情。那、嗯、因为我们重视每一个人做出理性选择的这个、这个、这个理性能力哈、嗯，就是在这个政治理论里面，我们会认为说，每个人作为理性主体，他有能力呃去评估判断不同的环境，然后做出最合乎他自身利益的一种选择。所以尊重选择自由、保障选择自由这件事情，某种程度上是为了尊重背后的这个理性主体。以19世纪很有名的自由主义的哲学家啊、uh, ，J. S. Mill 的话来说的话，他他就说，唯一配得上自由名称的这种自由呢，就是以我们自己想要的方式来追求我们自己的善，呃，追求我们自己想要的好的价值，或者是好的呃结果。只要我们没有剥夺或妨碍其他人这样做的话，哈，我们就应当享有这样的自由。那意思其实也就是说，只要没有妨碍别人呢，我自愿选择这个自由，每个人都应该享受。而且，享受意思是说，国家应该要充分尊重这个权利，哈，不应该任意的去侵犯或限制。好，那当然，但是有另外一面，就是说，这种选择自由本身只说只去尊重或保障了每个人自愿呃做他想做的事情，但是呢，它里面其实没有包含具体而言，到底每个人要选择什么样的人生道路。那当然，这也是这个自由观本身的背后本来的意涵就是这样，它就是希望能够让每个人自己决定他们觉得好的人生道路。他不管你是要学会学着去。呃，成圣成贤，哈、啊，学着去变成一个道德高尚的人，哈、啊，或者是说你想过一个嗯，汲汲营营的，就是争权夺利的生活，哦、啊，只要他不犯法或侵犯侵害到别人的自由。或权利，那你的这个自愿选择就应该受到国家充分的保障跟尊重。最明显的例子体现在生活当中啊！我先跟各位听众解释这些背景知识，是因为让大家了解说这本书它要抨击这种自愿选择自由呢，呃，然后是呃根本原因是什么？好，然后接下来我们会看到他举的一些很有趣的、非常值得分享给大家的美国宪政实践上的例子。那体现在这种自愿选择的自由，体现在我们生活当中，可以说就是契约自由。好我们知道说，在民法里面这，这个呃，非常重视当事人自愿做的定下的缔缔结契约，只要没有欺诈欺胁迫这样的这些状况的话，啊，契约就应该被充就是被执行被履行。那所以它背后其实就是说，我们尊重每个人都有自己想要交易买卖的东西哈。我我在我眼中的保障可能是其他人眼中的泥沙哈。所以就是政府不会去约束说啊，什么东西有价值你应该要买啊，什么东西没有价值哈，你就你不应该进跟别人进行交易。所以呢。在这种对于自由是自愿选择的看法之下，我们所理解的国家的角色啊，就是他应该尽量的保持中立啊，就是 neutrality。所谓中立，就是说在各种不同的好的价值当中，不管是公平啊、正义啊、自由啊、平等啊，或者是道德良善啊，在这些不同价值当中，国家应该保持一个维只有维持秩序的中立角色啊，就是说他不会去选择一个好的价值，然后强制。加在公民的头上，国家应该是一个维持秩序、允许公民自愿选择人生道路的一个，呃、一个呃，一个守卫者。哦，他不强加任何的价值，他也不替你选择价值。然、哦、后，他是一个维持秩序的中立角色。好，那每一个人都享有呃选择自己。想要的价值的这样的一种权利，那像这样这样的自愿选择的自由，或或者是尊重权利、保障权利的政治呢，就是当代美国社会所认同的一种理想的社会。那虽然，那神对我想要表达说，虽然这样一个选择的自我，就是 a choosing self， 非常有吸引力，因为我们可以看到说，希望想象说，每一个人都可以自由自在地去追求他自己所想要的人生道路或者是计划，可是。啊、uh, ，Sandel 说这样的自由对人的理解太浅薄了。Uh, 他认为说自由不仅仅是每一个人自愿的选择。好、uh, ，当当然我们知道说，嗯、uh, ，因为这种讨论这样的自由的话，我们可以衍生去想说每一个人所应该负担的责任。只能是来自自己的选择，比如说像前面讲的缔结契约、啊、只有我自己自愿缔结的契约，我才需要为了契约的结果负起责任，或者是婚姻啊，婚姻关系是一个特别强调自愿选择的,的一个关系、啊、只有我愿意的情况下、啊、这个婚姻关系才会是成立的。但是有很多的责任义务，并不只是来自自愿选择、啊、这里 ，Sandel 举了一个蛮有趣的例子，他说美国内战前夕分成南北两方，南方是主张蓄奴。那北方是主张解放黑奴，那南方将领有个很有名的李将军 Robert Lee、啊、他原本其实是在北方所谓的联盟军、啊、Union Army， 他是在北方联盟军、呃、效力的，而且他自己本身的立场他也反对蓄奴制，所以这看起来他应该是要为北方打仗。可是呢，当战争真的要逼近的时候，他说他对南方他的家乡在维吉尼亚州的责任呢。和感情胜过了他对北方联盟军的一个责任，所以他在这边，这是这是呃书中的第十七页啊，原文的第十五页，他说，虽然我全身心的热爱联邦，也就是北方呃这个联邦，但是我没办法下定决心举起手来对抗我的亲戚、我的孩子、我的家乡。好、哦，他说，如果这场战争之后联邦解散了，北方如果打败了，政府瓦解了，呃。当当然会造成很多的灾难嘛，哈！那他就说，我将回到我的家乡，跟大家一起承受这些苦难，并且从此不再举起我的武器。所以他的意思就是说，啊，有很多你不是自愿选择，但是你就必须背负的责任跟义务。那这些东西呢，呃，没有办法被呃目前呃前面讲说这种很肤浅的对人的理解，就是只是一个选择自己想要的主体这样的一个一个自由观去解释。那接下来，我们在当我们想问说，那这种情况下，什什么叫做政府持守中立？哈，那这里神队就开始进入了他的宪政历史的一个宪宪政故事的一个讲述历程。他说，嗯，有些历史显示，美国最高法院非常努力地在维持他们中立的立场。比如说， 1 9 4零年，哈，有一个麦诺斯。维尔学区诉哥比斯案，一九四一年，这是涉及两个耶和华见证人教派的的学童。这两，因为他们家这两个学童的家庭就是耶和华见证人教派，然后这个教派他们是呃宗教交易里面是不允许信徒去向其他的呃偶像去敬拜的，然后在但是在当时的公立学校，他们有一个呃规定是要向美国国旗敬礼，那这两个学童因为宗教。呃，信仰的关系，他们拒绝去服从这个规定，然后最后被公立学校开除。那他们的双亲呢？他们的双亲就主张要求信徒违背宗教信仰，向国旗敬礼这条规定呢，侵害了他们的宗教自由啊。那宗教自由又是呃宪法所应该保障的基本权利。那一开始，一九四零年在这个判决里面，大法官的这个 f e l i x 呃呃 Frankfort。啊 Frankfurt, 他主张法律是培育公民集体认同的一个很正当的方式啊，所以他其实意思是说，啊，这个规定存在是有它的道理的啊。虽然对宗教自由进行了限制，但是是可以被接受哈、啊。他他接下来的他自己的原话就说、啊：，自由社会的最终基础是团结感带来的一个粘合纽带啊。所有那些培育心灵或精神的机构，可能有助于凝聚民族的传统啊，让它可以一代一代传递下去啊。由此也构成了一个文明很珍贵的共同生活的延续性。也就是大法官认为，宗教信仰应该向这种追求文明共同体的价值让步。但是三年之后，在另外一个 case， 就是维吉尼亚教育局诉贝内特案里面呢。非常类似的,的案子，但最高法院啊有完全不同的判决。最高法院最后是推翻了必须向国旗敬礼的规定，原因就在于说，呃、啊，这个大法官认为政府应该在各种价值当中保持中立。啊，这,這时的大法官 r o b Jackson 他就说，在美国的宪法里面，这个权利法案的目的。呃，本身就在于说要把一些基本权啊、哦，像刚才讲的宗教信仰权利啊、言论自由的权利啊等等，放在政治纷争或是选举或是民意无法触及的地方啊，放在官员跟多数人都没有办法改变侵犯的地方，这时候这些权利才会是安全的，交由法院来公正的处理啊、呃。所以具体来说，个人的生命权、财产权、言论自由、信仰权都不会受到选举结果的影响。那第二个权力法案的重要性是说，我们保障这些，其实就意味着宪法必须在各种目的跟价值当中保持中立，所以政府不得强加特定的良善生活观啊、呃，特别是免费的这种公立教育。假如要，假如他要真的去实践所谓的世俗教学跟政治中立的一个理想的话，他就不应该是党派性的。这个党派性 （partisan） 的意思是说，他不应该去偏向任何一个呃，不管是。政党啊，或政治组织，或甚至人物个人的信念，他不应该有所偏颇，他应该对所有人的信念跟价值观啊保持中立。所以，他这个宪法呢，跟免费的这个公立教育，他不会是任何阶级，或者是信仰，或者是党派，或者宗教教派的敌人好，这里有句话，接下来的这句话就是相当有名啊，很多人都觉得是一句很帅的话。他说。啊，如果在我们的宪法的星空上有一颗不变的星辰的话，那就是无论在政治议题，或是民族主义，或是宗教，或是其他议题上，任何官员不论其职位高低，都不能去决定什么是正统的， o、啊、r t h o d o x 好，他这里 orthodox 是就是说，你不能透过呃，因为公立学校哈，它这个规定就是相对而言，可能就是受到政府的影响。好，政府基本上不能够去决定什么价值才是这个社会大家都要去学习，他不是没有正统价值或非正统价值、异端价值之分哈，就是所有价值都是在政府看来都是不侵害到其他人哈，它都是平等的。好，政府要保持中立啊。那这听起来其实政府保持中立，可能是大家都觉得呃没有问题的。可是呢，呃，神对我接下来花了很多的篇幅，花了非常呃长的一段时，宪政时间来说明说，这样子的一种保持中立的态度跟公共哲学，事实上回避了很重要的价值问题啊。那他接接下来我要跟大家分享的是用堕胎权。这个争议，好来说明为什么当大法官或是当政治权力去不对任何一种价值表态的时候，他就很难去呃真正的解决这些跟价值相关的一些争论。<咳>好，这里麦克森 o 认为说，美国近代的所谓隐私权的发展跟这种把自由等同于个人自愿自主选择的观点是非常相关的。比如说，一九七二年有一个 e 森 s 塔特呃 versus b p i r d 啊、呃，是一个叫做 William Baird 的男男子，他在宣传节育跟避孕的公开演讲当中，他贩售了一件避孕用品。好，我后来去查网络资料，好像是具体而言是一盒保险套跟一个避孕海绵。啊，其实我知道查这个资料之前，我都不知道避孕海绵这种东西，好像就是一块海绵，像卫生棉条一样，里面含有杀菌剂啊，所以就是女性可以把它放进阴道之后，它可以避孕的作用。那因为他在公开阴道里面去贩售这个避孕用品，他违反了当时。呃、嗯，麻州的一个禁止堕胎法，这个这个法律规定说，只有合格的医生、药局才能够去贩售或者分配这个避孕用品，而且即使是合格的医医师或药局，也只能呃分发给已婚的人，所以他的罪名本身就是一个嗯违反。贞洁的犯罪，所以他背后的意图很清楚，他其实是不鼓励婚前有性行为，所以不鼓励发放这种节育、节育或者是避孕药品给未婚,未婚的人。那后来最高法院在这个1972年的这个案例里面，他推翻了这条禁止堕胎法。好，那神奈友就说，在这个案件里面，最高法院的意见呢，显示出来说，他想要保护的这种呃隐私权，不是因为隐私权促进了什么社会功能。而是为了隐私权，里面牵涉到许多的个人选择，就是一个人到底要避孕，要不要节育，哈，是很重要的个人选择。如果隐私权意味着什么事情的话，啊，最重要的是它意味着每一个人，无论已婚或单身，在决定是不是要成为孩子的父母，是不是要成为父母这种非常根本性的影响个人的事情上，他有未经同意政府不得干预的权利。啊，这是中文版的一百一十六页，哈，原文版的九十七九十七页。那就在一九七三年，就是后一年，就是这个案子的之后一年，就是有名的罗伊诉韦德案就出现了。最高法院推翻了德州的一项禁止堕胎的法律。在意见书里面，他就提到说啊，隐私权它事实上广泛到可以包括。一个女性是不是要终止她妊娠的决定？好，这是属于她个人隐私。所以，如果政府呢想要借由法律去，她要禁止这就是堕胎权，她总是要先知道这个人有想要堕胎的决定嘛？好，那这时候她就会侵犯了这个人的个人隐私。所以，这时候在一九七三年，隐私权在大法官的理解里面，他已经变成了一种。保障个人选择的基础啊，就是你保障隐私权，其实也就等同于保障每个人的选择自由。那因为这些选择自由是重要的哈，所以就是这些大法官就是借由推翻了这些所谓的禁止堕胎的法案，来表现出来他们对于选择自由的重视。那同时，这些你你要重视选择自由，某种程度上也表示说你要让这些民众或者是个人在行使选择自由的时候，避免其他人的干涉，特别是在堕胎权的议题上啊，经常。呃，想要进行堕胎的女性可能会受到丈夫和或者是父母的干涉。所以，罗罗伊诉韦的案之后，过了几年，最高法院又推翻另外一项法律，嗯、呃，就是因为那条，因为那一项法律要求说，呃，要进行堕胎的话，要以有丈夫的同意，或者是假如未婚或者是未成年人的话，要有父母的同意才能进行哈，这个这样的一个限制就被最高法院推翻了。那如果我们去问说，神调为什么要选择以非常争议的堕胎权为例子呢？他认为大法官在保护隐私权跟尊重个人选择的时候，他。其实没有真正去讨论背后的关键的问题，回避了真正去做价值判断。也就是说，关于堕胎权的争议，其实背后真正的价值问题是人的生命从什么时候开始？好，让我们这样想。在页一百二十页，在中文版一百二十页，在呃英文版一百零一页 s a n d a l o 这边有一段比较长的引用，他说：“德州的反堕胎法主张从怀孕的那一刻开始，生命就存在了。”而且持续整个妊娠期啊，所以国家有足够具有说服力的利益来保护这些从受孕那一刻起就存在的生命。但是呢，最高法院却声称说，他们要在这个问题上保持中立。哈、啊，最高法院认为说，我们不应该去解决生命什么时候开始这个非常难解决、非常棘手的问题，因为在那些医学、哲学、神学各领域受过训练的人，他们都不能达成任何共识的情况下。司法机关实在是没有必要去指定一种回答。最高法最高法院接着就声明说，在这个最敏感也最棘手的问题上，哈，思想的广,广泛分歧贯穿了整个西方的传统。所以最高法院的结论是说，未出生的人从来没有在法律意义上被成为、承认为一个完整意义上的人。德州呢，他在他的反对。禁止多胎法里面，他们选择了一种对生命的特定理论，然后也就是说，呃，生命是从受孕的那一刻开始，这个特定的理论，然后强加在公民身上。所以大法官们他们不认同德州可以去采用这种关于生命的理论。那神天有认为说，大法官回避这个生命何时开始的问题是一种错误。好，因为这个问题其实真正能够解决这个争议争议的关键，不解决这个问题，不正面去回答这个问题，这个争议就会永远存在。所以他说，最高法院在历史上，他一方面他在回避这个关键的问题，因为他们就像前面讲的哈，他说他们认为说司法权应该保持中立，然他们要尊重每一个人自愿选择自己想要的价值，好，他们要保障这样子的自愿选择。但另外一方面呢，我们可以看到说，在刚才前面讲的那一段话里面，最高法院事实上自己也选择了一种特定的价值，就是说他说法律并不把没有出生的人视为完整意义的个人。那我们可以看到说。呃，这这时候就会有一点自相矛盾，所以这时候沈太我就要讲，就是说，呃，其实可以蛮可以呼应我们现在所看到的美国对于堕胎权的一种争议，其实是非常类似的状况。因为像美国各州的堕胎法案，哈，这呃，美国各州的堕胎法案其实也是从人的生命什么时候开始出发，哈，来来进行争辩的。一开始大家可能知道两个阵营，一个是 pro life， 一个是 pro choice。那你可以看得出来，两方的价值观基础。反对堕胎的关键就是说，呃，生命已经开始了，胚胎就是生命，好、哦，所以终止妊娠或者是进行堕胎就是谋杀。那另外一方面强调就是说，呃，我们要尊重呃妇女对于自己身体相关的事物进行选择的这种权利。所以两方的。呃，价值观基础其实非常非常明确。就比如说，最早我们知道对堕胎权展开呃反驳的这个德州胎儿心跳法案呢，其实它就是说禁止女性在怀孕六周之后进行堕胎。其实这个时间是真的真的非常非常短哈，大家可能都有生理期稍微晚来一点的经验，可能一不小心生理期晚来一下哈，其實然后你就会超过这这个可以堕胎的期限。那为什么选择六周？当时。他看他的这个法案的名字，其实大家可能就可以理解，这个时间点的选择，就是因为提案人认为说这是一个可以听到。胎儿心跳的时间可以用超音波仪器探测到胎儿心跳的时间，所以它隐含着说，既然已经有心跳，那它就已经是一个真正的生命，生命就值得被尊重，而不应该被谋杀。哈、哦，大大概是这样的意思。但是，那我们也要知道说，反对方他的反对其实也是针对生命什么时候开始的一个争论。反对方的意思是说，呃，仪器所听到的不是心跳声，仪,仪器所听到的是啊、哦，这是我从。呃，纽约时报中文网好、哦，上面得到一些资讯，我会把相关链接放在、呃、留言区啊、呃，大家可以去参考。呃，反对方的理由就是说，他仪器所探测到其实只是胚胎当时心事正在建造过程中、正在形成过程中啊、呃、所产生的一些活动，那、啊、这些活动会透过这个仪器，它被翻译成某些声音，这个声音就是提案人哈、哦，就是反对堕胎的人所认为的。这个胚胎的心跳声，可是它其实是仪器转移的一种声音，告诉你说啊，这里有一些它的、它的心脏、它的心室正在建立。哈、哦，所以你要说这种状况下，它严格意义上它可能还没有所谓的完整的心脏嘛。哈、哦，所以要说它是心跳，可能是很牵强。那那其实我们不用去，这里我们没有要深入去谈说到底什么时候是有心跳的的定义是什么和医学定义是什么。其实重点在于说两方其实想要。想要真正想要追问跟争辩的，就是说什么时候开始人的生命才真正开始？好，就是从是从怀孕那一刻、受孕那一刻，他就是一个人吗？哦，他就是有灵魂的生命吗？还是说从有心跳开始，他就是一个人，或是说他要离开母体，能够独立呼吸了之后，他才是一个人？哈，其实大家争论的其实都是都是这个最高法院大法官。啊，当初想要回避，认为太难回答的问题，哈，那所以神奈有认为说，没有回答这个问题之前，这个争议永远都会存在。事实上，他的话其实也是对的，哈，因为我们可以看到，在2022年，好，这个争议持续的进行。那另外一个有趣的事情說，说虽然现在美国保守派大法官呢推翻这个所谓罗罗伊诉韦德案，然后把可不可以呃允许堕胎这件事情交回各州，引起了很多批判。但其实呢，就在《神调》这本书里面，他就有提到，早在罗伊诉韦德案1 9 7 3年刚判决刚出来的时候，没隔几年就有大法官去建议同样的做法就1986年，在某一个呃索恩伯勒诉美国妇产科医师学会案里面啊，他这个案件里面就是针针对说一九八二年宾夕法尼亚州对堕胎进行设立了几个限制然后这个案件是要去讨讨论说这些限制是不是有违反违反就是我们前面讲到说呃堕胎权所要保障的一个隐私。那结果后来判决是大法官无比是认为这些限制呢过分的要求进行堕胎的当事者跟医疗人相关人员去揭露他们自己的个资，然后揭露这个个资，一来是很容易导致被骚扰，二来是容易吓阻原来想要进行堕胎的女性，因为她可能会觉得说啊我要提供这么多个资啊我自己会就就会有很大的一个社会压力，啊、可能就会影响到她进行堕胎这件事情。那当时有个大法官就说，最高法院呢实在不应该把这种争议性的话题就是当做主题来讨论，他说。你应该把这个争议，呃，争议的议题还给人民。最高法院呢，对对待这个争议的最佳方法就是让每一个州自己来决定这个问题。啊，他甚至说，就好像美国开国的时候。呃、嗯，对待奴隶制这个问题一样，因为是非常高度争议，然后意见又高度分歧，所以你应该交回给人民，交回给民意来决定。大法官不应该把单一的答案强加在整个国家头上，哈。所以再来一次，我们又看到说，这就是一个呃很努力在保持中立的一个一个表现。所以当时这个大法官他就说，因为堕胎。权是有激烈争议的道德与政治问题。他说，所以在我们的民主社会，这个问题由人民意志来决定。如果最高法院反其道而行的话，就是他去主张可以堕胎或不能堕胎，那他就不是中立，他就是把有争议的价值强加给人民。哈，这个大概是中文版121页，哈，原文102页。所以可以说，我们现在看到的美国的发展啊。大家都说是保守派的大胜利，这样。可是他其实只是回到了1986年那个时候啊，最高法院希望保持中立的一个立场啊。当然，这个这个问题可能是没有结论的。那事实上是我目前所分享的内容，其实也不知道这个书的大概啊三分之一我只是呃、啊、把这个书的一个意图啊跟大家分享。那很有趣的是，呃、啊，神头他他他,他并不是要去主张支持或反对堕胎权啊，但就是要,要厘清他说。这整个著作，它其实只是希望大家可以更重视说各式各样的政治辩论哈，或者是我们认为是非常争议的议题，不管是废除死刑啊，可能大家都在高中打辩论赛的时候，可能都已经是不都不想再讨论了，觉得好像没有答案哦。可是不是的哦，就是废除死刑啊，是不是安乐死啊，器官买卖啊，同性婚姻啊啊、哦、这些问题，其实背后都会有一些重大的、很困难的价值问题，比如说像我们刚才讲了很多的这个堕胎权。它背后的争议问题是生命什么时候开始？哈、啊，这可能是一个哲学问题，可能是一个神学问题。那如果是同性婚姻权呢？可能背后有个很重大的争议问题是婚姻制度的本质是什么？哈、啊，意义是什么？哈、啊，决定了这些问题之后，我们才有可能进一步去真正的回答、啊、这些这些权利是不是应该被支持。那神料认为说，我们把这些很难有解答的大问题丢出来。然后不要一直回避它，也许最终在某一些特定的政治社会中，啊、呃，所有人就可以开始对这些大问题有一些共识，然后真正的有一个答案这样子。所以在最后一章呢，他提出来的解决就是说，呃，最后一章的标题是《In Search of》。a public philosophy， 也就是要去找寻一种公共哲学，找寻哪一种公共哲学？呢？他要找寻一种跟现在美国民主政治社会不一样的公共哲学，是另外一种真正能够回答价值问题跟大问题的公共哲学。然后，就像我说，这本书内容非常非常丰富，一集的 p a c k a g e 非常非常难去包含它哈，所以我也不知道摘要它，但是希望大家能够体会到说在这里面的有趣的地方哈。如果呃，比如说像他第三章谈的是言论自由，第六章谈的是劳工权益跟自由市场，所以非常推荐大家自己去阅读这本书啊，或者是发掘其他有趣的观点。好，我是阿佳呢，这是 Super Books。如果你喜欢节目内容的话，欢迎在底下留言呃，连结留言、啊、并且分享好，拜拜。